0: Buenas noches obscureros, soy Julio César Calderón en compañía de Mamazo so Black, El Falla e Isaacos. Les doy la bienvenida al mundo de las mentes siniestras y frías de los asesinos mexicanos. Esta noche les contaremos una historia de muerte, venganza y maldad. Esta es la historia del asesino serial mexicano, mejor conocido como Abdul Latif Sharif Sharif, mejor conocido como el chacal de Ciudad Juárez. Le recomendamos usar nuestro hashtag Son Obscura a la Medianoche y Asesinos en México y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Son Obscura a la Medianoche. Y recuerden que también nos pueden escuchar por Spotify y Anchor, Google Podcast y todas las plataformas de podcast que ustedes prefieran. Me da mucho gusto estar esta noche con ustedes y con mis compañeros. ¿Cómo estás, Falla?
1: Pues bien hermano, aquí comenzando un nuevo programa Me da gusto
2: verlos de nuevo Gracias amigo ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy, muy, muy Bien, aquí emocionado, nervioso Como siempre de empezar con este su pinche madre. Pero aquí estamos Ya
1: bien puestos buena Para
2: des, desmenuzar Todo esto Perfecto, pues, me da mucho gusto darle. Que estén contentos Que estemos una noche más
0: de zona oscura en asesinos en México bueno, esta historia de Abdel mejor conocido como el Chacal inicia en Egipto él no era mexicano, era egipcio eso hay que recalcarlo él nació el 19 de septiembre de 1947 en Ciudad Juárez, Chihuahua eh, fue donde él hizo todas estas cosas de junio del 2006 más o menos al 2008 2009 algo así, este, fue un químico y presunto asesino en serie egipcio que operó en México y posiblemente también en Estados Unidos. Fue conocido mediáticamente como el destripador, el depredador o el chacal de Ciudad Juárez. Su nombre tomó relevancia al ser acusado en 1995 de ser el responsable de alrededor de 20 feminicidios en Ciudad Juárez. Aunque solo fue procesado y condenado por uno, Sharif Presuntamente era un asesino organizado, nómada, endonista, motivado por compulsiones sexuales y depredador sexual. Pues, híjole, yo creo que así como lo pintan es el super mega asesino, ¿eh? No hay un asesino más inteligente, un violador más preponderante que este cabrón, ¿eh? O sea, aparte. <risa> como cuenta su historia, es que él inicia en Estados Unidos, era un vato que venía de Egipto, y ahí tiene un, una historia bien turbia, ¿no? No sé si ustedes se la sepan, la historia de la juventud, de la niñez de este buen Abdel.
2: Sí, eh, pues eh, nacido en, la, en, en Egipto, este sabemos que por esos años o por esas tierras, pues es un poquito muy diferente a lo, a lo que se vive en Latinoamérica o en América, ¿no? Porque ya se casan con la misma prima, esas son creencias o, o tradiciones muy diferentes a las que vivimos aquí, ¿no? Y todo y el contexto, exacto, bueno, pues podría ser que usos y costumbres, pero algo, algo hay de eso, ¿no? De todo lo, todo lo que hace a todo lo que conlleva, todo lo que pasa durante toda su niñez, ¿no? porque como dice Julio César, eh, pues es un chico muy inteligente, o sea, está muy cabrón en todo en todo el ámbito en lo que hace. Eh, de de sí, hecho él, so él inicia,
0: perdón que te interrumpa Isaac, como dice Isaac, él era una persona muy inteligente desde muy pequeño, él desde muy niño, pierde a su mamá, se queda con el papá, y el papá es una persona que, que lo, lo reprime mucho, que lo, también lo impulsa por ese mismo rigor en lo que él lo tiene. Desgraciadamente también abusa de él física y sexualmente. De ahí vienen muchísimas cosas. El papá no quería que estudiara, él no creía en la escuela. Al final, como se da cuenta que él es muy inteligente, lo deja estudiar y Ahí tienes toda la razón, no por nada, estudió en la universidad y se graduó como químico, ¿no?
2: Algo así. No, y tan solo que sea químico, ¿no? O sea, oye, con todo el respeto que se merecen todas las carreras que algunos <risa> ni tenemos, pero estudiar y le quemarse las pestañas está muy cabrón. Y luego tan solo químico, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? De cualquier
1: carrera, ¿no?
0: Exacto. Tú me falla, ¿Cómo, ¿cómo escuchas <risa> esta
1: onda? Está medio perversa, pero seguimos igual que con otros programas, ¿no? Es un, es un patrón que, que, que muy, toda la influencia es de, de la familia, del papá ahora más que nada, pero sí ese punto en el que es como detonante, ¿no? De, de darse cuenta el papá que eh, realmente la capacidad intelectual que él tiene es que ya lo, lo deja, lo empieza a impulsar a que estudie, ¿no? Yo cuando me aprendí, me aprendí lo de la, la tabla periódica, Exacto, esa es, esa es la onda, Sustante.
2: Sí, o sea, no sé, no, 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 se me cortó un poquito, pero no sé si ya, ya eh, Julio César contó un poquito, ¿no? Que él queda huérfano.
1: Uh -huh.
2: él, queda, él queda huérfano a los 12 años, ¿no? Y, y, Así y es. su padre lo obliga a, a toda esta situación que vamos a desmenuzar, no sé si lo pueda decir para no salirme de contexto. Porque, adelante, de adelante. Verdad, está súper, ¿no? Esta historia de... Dale, de, dale. De, lo, lo, lo que decía el buen Fayam, ¿no? De, de, de los usos y costumbres. Él viene de una familia musulmana y sabemos que uh -huh. los musulmanes son como mi amigo el Falla, que no tiene de una, sino tiene como de cinco mujeres, ¿no? Prácticamente.
0: Exacto, la vecina. Entonces,
2: la vecina, la prima, la del la anexo, la de la enfermería. O sea, andas con todo, mi Falla, ¿no? ¿Qué, qué quieres que haga? Esa ayuda, ayuda a la comunidad. Excelente. Ayuda a la comunidad. No, y, y ahí. Como un benefactor. Eso es todo, mi Falla. Pues mira, en todo este contexto que vamos a desarrollar en, en los siguientes minutos, pues a él prácticamente lo obligan, bueno, lo, las raíces que se hacen, a, a casarse con su prima. Y decíamos o platicábamos, pues por ahí dicen que a la prima se le arrima, pero él no quiso, o sea, él quería estudiar, él quería ser adela salir adelante y ser alguien en la vida. Y fue mucho en la vida, o sea tan solo que está en este superprograma ¿no? de zona oscura a la medianoche porque fue de una mente siniestra una mente bárbara en todos los aspectos
0: y vamos a platicarle también a nuestros amigos que empieza de una manera bastante turbia pero no se pueden perder porque esta, esta historia cada vez envuelve cosas distintas y tiene un desenlace raro ¿eh? no, no es un Desenlace común y corriente como el que nosotros estábamos eh, planteando desde un principio.
1: Bien, amigos ah, se olviden darle like, suscríbanse y compartan. Ya saben, programa se va a poner excelente, muy bueno. Hashtag, zona oscura de la medianoche. Ah, nos... Así
0: es. Les voy a contar un poquito, como decía Isaac, de la infancia y juventud, ¿sale? Dice, Sharif nació en el seno de una familia musulmana en Egipto, fue hijo único durante su infancia, sufrió de constantes abusos sexuales por parte de su padre y varios familiares varones, quedaría huérfano de madre siendo un niño, su padre se oponía a que él asistiera a la escuela, sin embargo, siempre mostró cierta inteligencia eh, adiestraba palomas mensajeras y pescaba en el río a los 12 años su padre convino su matrimonio con su prima de 10 años Tres años después Sharif se retractaría de su promesa de matrimonio para viajar a los Estados Unidos sin embargo esto no fue del agrado de su familia pues una de sus tías le lanzó un maleficio ustedes creen que ese maleficio fue el que le, ella le dijo: Tú vas a ser uno de los peores asesinos en México y Estados Unidos.
1: Pues igual sí, ni podría entrarlo de libre albedrío, ¿no? Igual se fue con esa idea de: Bueno, mi familia ya sufría el rechazo por haberme negado. Y no sé, a lo mejor poco a poco fue maquilando. Esa separación de su familia fue lo que a lo mejor estalló o hizo esa. esa esa idea en su, en su cerebro, ¿no?, de bueno, ya alejé de mi familia, vengo maldito, pues es lo que me lleva, es lo que conlleva que yo haga eso. El detonante. El detonante, exactamente.
0: ¿Tú crees que ha sido ese detonante, Cos? Pues,
2: eh, ay, no sé, bueno, a mi entender creo que es lo que él se ponga, ¿no?, porque realmente era, era una mente súper brillante. Sabemos que en esas tierras, como lo decimos al inicio, o sea, sí está muy cabrón porque te entierran con collas y tienen otras. otros, eh, ¿Cómo podría decir? Ay, a ver, ayúdenme, Pero, ayúdenme. Modus vivendi, ¿no? O sea, o sea. Sí. Creen, creen en muchas cosas. O sea, tradiciones, muchas, esa, ¿no? Eh, tradiciones, religiones, o sea, creen en muchas cosas. Entonces, de ahí yo pienso que parte todo, o sea. Sí, porque fue muy inteligente para todo, para la, la escuela y para hacer todo lo que vamos a ver. O sea, yo creo que él se la creyó en el aspecto que podía hacer, salir adelante y todo ese ingenio que tenía, pues lo ayudó, le ayudó a hacer todo lo que hizo, ¿no?
0: Entonces, ¿tú sí crees que el maleficio
1: sí fue real? Yo digo que sí. ¿Sí? ¿Tú sí. tú falla? Yo también sigo con el, el libro Albedrío, que sí, fue, fue como que una decisión que él tomó, sí tuvo mucha influencia por quién, de quién fue, ¿no? De su familia, pero... Claro. Yo sí pienso que tuvo la decisión de haber dicho, bueno, no me afecta, pero al final de cuentas... Pudo pues, haber tomado otro camino. Es correcto, que al no. final de cuentas, si lo vemos en un punto, en, en un punto, perdón, malo, pues sí ya... Y ya. Puso el charco ya maldito, ¿no? Con, esta, con este abuso que tuvo de su padre, y ya...
0: Exacto, que ahí es lo que dice Coso. ¿no? O pues sea, al final en todas sus creencias, todos sus usos y costumbres, en todo lo que ellos creen y, y viven, posiblemente él dice, pues estoy maldito, y pues ahí me agarro, ¿no? Puede ser, bueno... Estudiaría Ingeniería Química en la Universidad del Cairo, donde alcanzó un promedio de 9.9. Fue maestro de una preparatoria y una universidad después de haber viajado a la Unión Soviética. Se fue a Nueva York, donde por su inteligencia pudo encontrar trabajo en empresas de petroquímicos, cosméticos, pinturas y tratadoras de piel. Era el profesional atractivo, exitoso y joven la que las mujeres se convirtieron en una de sus obsesiones durante sus 21 años de estancia en Estados Unidos, contrajo matrimonio dos veces y tuvo cinco compañeras sentimentales con las que vivió largos periodos. ¡Ojo, eh! Tampoco así como que muy noviero, pues no. ¿no? O sea, de, de cinco, con dos se casó. Y con las demás tuvo una larga historia. Entonces quiere decir que posiblemente no estaba en su ADN, pero sí en sus creencias no, seguía oye, en la cabeza, ¿no?
2: Para sacar 9.9 está muy cabrón. Yo solamente lo saco en el alcoholímetro cuando me paran los policías. Exacto.
1: ¿no?
2: O sea, 9.9. Sí, sí, sí. O sea, muy, muy, muy Sí, en cerebro. O sea, de verdad. Y luego, bueno, ingeniería química. Digo, ¿no? si alguien Imagínate sabe
0: también... ¿Cómo se mide ahí también en el Cairo? Yo no sé... si pues, Las universidades son como muy chidas o... Pero pues de que tenía un Icu chido... Pues tenía un icu chido.
2: Cabrón, muy cabrón.
1: ¿Cómo ves mi falla? Es que la verdad... A mí sí me sigue tomando mucho lo de la... La inteligencia de esta persona, ¿no? Pero al final pues, de cuentas... Eh, nos, nos hemos dado cuenta que la gente inteligente... Muchas veces es es reprimida y las, las hacemos un lado la sociedad las hace un lado no las, las un tanto viven en su mundo no pues viven en su mundo pero también la, la sociedad también la estigmatiza también es el niño inteligente ese de que todo puede y tú mismo te, te la vas creyendo y también sí. a la vez por eso es que te separas y por eso ya es que empieza a vivir en, en lo tuyo porque no te no entiendes con la demás gente no no tiene la misma inteligencia que tú y no te puedes desarrollar o, o hablar con plenitud ante ellos, a mí pasa todo el tiempo, es bastante, es bastante, pues eso maízlo un poco. Sí, claro, me imagino, ¿no? que su hijo está malito, qué chingado, no,
0: así nació, <risa> <risa> está
1: pendejo nada más, <risa> pero bueno, sí vamos podemos hacer? así lo queremos a Cos. Gracias, igual. Igual, no sé. <risa> por dos.
2: Por dos. Por Llegada dos.
1: y
0: vida en América. Emigró legalmente a Estados Unidos en 1970. Arribó a Nueva York, en donde empezó a trabajar. Estuvo ocupado en un mismo empleo durante ocho años. Cuando en 1978 fue despedido a causa de sus problemas con el alcohol. Otro punto, ¿eh? Otro punto que no habíamos visto. Déjalo. Entonces se trasladó a Pensilvania, donde residió durante tres años. En 1981 se muda a Florida, en donde estuvo empleado en la empresa CERCOA Inc. Muy importante esta empresa, hay que dejar ese dato. Durante este tiempo se suscitan las primeras agresiones sexuales de Sharif. En 1982 contrae matrimonio y se divorcia. Tras un breve lapso, después de haber golpeado a su esposa, el chacal era un químico destacado. De hecho, durante su estancia en Libertad de México, se mantuvo de las patentes en varios procesos petroquímicos que él había inventado. ¡Chínganse esa, eh! ¡La neta, el güey!
2: Chingate la falla!
0: ¡La neta, el vato! ¡Chingón! Inventor, vivía de sus patentes cuando llegó a México, pero pues un poquito dañadito de la cabeza, ¿no?
1: Se casa y a la
0: <risas> primera mujer le rompe su madre, ¿no? Sí, o sea, Luego, el alcohol. ¿Ustedes qué opinan? ¿Detonante?
1: Yo digo Uy. que sí, sí es el, el detonante, porque... por con su inteligencia, y luego, pues no sé, el alcohol lo que conlleva, estoy pensando, mal viajarte. ¿A ti a es qué te lleva el alcohol, güey? Pues, de repente no me acuerdo cuando ya estoy en mi casa. <risa> yo, pues, no, estoy tomando desde <risa> el viernes y ya me doy cuenta, ya es lunes. Y me para que ir a trabajar y entonces. Lo llevan no, en la... Lo es lleva que me lleva a, a mi casa, ¿no? Es el lapso la de la lagunas de la mentales, de la como que no la recupero. Y a chicos, ¿a qué te lleva el alcohol?
2: A mí me lleva a ir por otras, aunque ya esté cerrado, buscamos el pinche alcohol.
0: Pero a ninguno nunca le ha... No, sí,
2: obviamente. Digo... ¿Cortocircuito? Pues de repente, como que se te va el wifi, ¿no? Y de repente dices, puta, ¿Qué
1: estoy haciendo?
0: O no. Ya ah, no. si dices muero. así es porque estás en otro lado.
1: ¿No? Sí, o sí, sea. Que esto, sí. Digo, este, este... Es la manera de despertar con hombres pues pues <risa> <risa> estás a olvidarlo, va bueno, a decir se te va el wifi que se te conecten el cable. ¿Qué pasó? A tu modem.
2: No, mira, ¿sabes? De, <risa> de todo esto, o sea, si es un detonante muy cabrón porque eh, Abdul tenía todo, ¿no? Era exitoso. Eh, si quería no trabajaba porque vivía de todas las patentes, ¿no? Morro. O
0: sea, carita. Guapo.
2: O sea, todo, todo, todo tenía. Todo. Menos al falla. Y aquí en algo sus ya que brazos. Exactamente. O sea, era otro tiempo. Todavía no nacía, ¿no? Pero sí, <risa> nacía en <risa> no, el 70. No era mi proyecto de vida. Ah, ok, 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 ok. Ahí les,
0: va. les voy a platicar un poquito de los crímenes. Eh, Imputaciones por abuso sexual. Según la versión oficial, el chacal era un promiscuo alcohólico y pedófilo.
2: Déjalo, déjalo, déjalo.
0: Cuentan que solía torturar animales eh, moribundos durante, su perdón, durante sus expediciones de caza y que coleccionaba ropa de niña. Cabe destacar que según otras fuentes, esta caracterización del chacal fue un invento de la Fiscalía para hacer creíble las imputaciones en su contra. La primera supuesta agresión sexual de Abdul, que se conoce, ocurrió el 2 de mayo de 1981 en Palm Beach, Pensilvania. ¿Tú conoces, Cos?
2: No, nada más conozco a, a, beach? Al, a la pitch que tienes ahí a un lado.
0: Ah... <risa> Cuando con engaños le había prometido un empleo como ama de llaves. Llevó a una mujer a su casa, la secuestró, la golpeó y violó en repetidas ocasiones. Posterior a las agresiones, simplemente dejó ir a la mujer. Ella declara que le había dicho. «Oh, te he hecho daño. Creo que deberías ir al hospital». Sharif Abdul refiriéndose a la mujer en 1981. La defensa de Sharif fue financiada por CERCOA Inc. bajo el alegato de que fue un encuentro consensuado. Sharif solo enfrentó cargos por agresión y no por violación y privación ilegal de la libertad. Digo, Salió en libertad
2: condicional. Digo, hay un paréntesis, lo que comentaste hace un rato. no, O sea, la empresa... No iba a dejar ahí, no lo iba a dejar ir, o sea, por el internet No se le iba a dejar ir. Pero, bueno, se la dejó. De ir, pues sí, o sea, no lo iba a dejar ir porque. Pinche cocote que tenía y. Claro. Todo le hacía, sí, ¿no? pero o sea, no, pero lo que quieras pero, y. Pero ¿qué
0: pues del lado que una empresa, cabrón. Te proteja a tal grado. de decir. Ni pedo. Te mando el abogado más fregón para que tu, tu proceso lo lleves chido, callamos a las víctimas y sin bronca, ¿no? Aquí sigues chambeando, no
1: hay problema. Está cabrón. Muy cabrón. Es que, de hecho lo hemos visto también hasta en otro tipo de empresas, ¿no? Eh, lo que salió con lo de Wikileaks, que en varias empresas salieron descubierto que también sobreprotegían gente que había tenido conflictos con la ley, o agredió a mujeres, o homicidios y todo eso, ¿no? Entonces, todo una equivoca en todo, en todo ese aspecto. Entonces, no, bueno, podría ser para estas fechas novedoso de que una empresa de eh, apostara dos cartas por salvar a esa persona para seguir manteniendo en sus filas, pues sí, yeah, novedoso en ese tiempo, ¿no? ¿No? Bueno,
0: pero qué bueno que también ha cambiado la situación, ¿no? Porque si no, ¿cuántos abdules este, podría haber ahorita? ¿No?
1: Pero bueno, eso sí.
0: La neta. Bueno, ahí les va. Casi justo después de salir de prisión, en agosto de 1981, agrede a otra mujer. En esta ocasión es condenado a 45 días de prisión nuevamente su defensa es financiada por CERCOA, Inc. Curiosamente, Sharif no fue despedido en 1982. No es una, ya van dos. Y dice la empresa, no hay pedo, síguela aquí. En sigue? 1982, ¿sí? Te escucho.
2: No, digo, tú sigue, tú sigue, o sea, yo te saco de todos los pedos, ¿no? Exacto, no, haz lo que quieras. No hay bronca,
0: Abusa, viola, agrede, empédate, yo aquí te voy a sacar de todas las broncas. Bueno, en 1982, tras su despido, se trasladó a Jensenville, Florida, en donde contrae matrimonio. Su esposa se divorció de él después de que este lo hubiera golpeado hasta la inconsciencia el 17 de marzo de 1983 se registra la tercera violación de Sharif, nuevamente con el engaño de la oferta de empleo como ama de llaves. Atrae a una mujer a su casa, la golpea, la viola, la amenaza de muerte, ella logra escapar y lo denuncia. Esta vez es condenado a 12 años de prisión en 1984. Tras pasar tan solo 5 años en prisión, sale en libertad, en 1989, pero el chacal no es deportado a Egipto, pese a que pues había dictaminado que así sería. Ese año se traslada a Midland, Texas, en donde es contratado por la empresa transnacional Beckmar Research and Technology en 1991. Es detenido por conducir ebrio, y pese a ser identificado no es deportado en 1993 supuestamente vuelve a violar a una mujer su defensa es patrocinada por Wehrmacht Research and Technology y en un acto de total impunidad es dejado en libertad bajo la promesa de que nunca más volvería a pisar suelo estadounidense
1: o sea una una tras, o sea, tras otra. Otra. O, sea, ¿no? o sea, una empresa se ficha a otra empresa y esa misma empresa lo vuelve a sacar del hoyo, ¿no? O no, sea, y aparte,
2: una y otra vez,
1: ponte a ver: ese güey entra por papeles, ¿no?
0: Entra con papeles a Estados Unidos, legal, sobres. ¿Cuántos mexicanos, dominicanos, centro y sudamericanos llegan a Estados Unidos? con documentación, se pues agarran peos, para atrás. Cabrón.
2: Es que es una felonía, o sea, sí, más el, manejar borracho, el manejar borracho es como si hubieras asesinado a alguien, es una Exactamente. Felonía. Y así te hacen tus papeles, mira, te lo rompen. ¿Sí? Si no hay que nos dejen en la caja de comentarios nuestros amigos de Estados Unidos, qué tan peligroso, qué tan tan mal es exacto eso, ¿no? porque sí, que es, es algo muy cabrón o sea una cheve todavía pasa dos chao bye vas para atrás ay
0: no, con nada eh con nada con nada dicen bye y si tienes hijos allá les vale ya,
1: tres dos. kilómetros y te vas y se queda toda la familia sí y, y, tu, y tus eso. morros se quedan allá no
0: sí. eso está cañón y este güey no fue una, no fueron dos, no fueron tres, fueron cuatro, y en diferentes ciudades, en diferentes estados, y simple y sencillamente no pasaba nada. De verdad, o sea, este cuate, o, o fue con mucha suerte, o el güey era muy inteligente y envolvía a la justicia
1: de Estados Unidos ay, ay, muy no cabrón. Dando cuenta, Realmente no, que o sea, no venía maldito. No eh. venía maldito entonces, ¿no? Con toda la suerte que que estuvo, ¿no? que el gobierno estadounidense, a pesar de sus estrictas leyes que tiene, sus y todo, pues haya quedado libre es
2: sorprendente, tanto tiempo. Y habían estado en estado y no lo habían deportado. O
1: sea, Exacto. No, y, la, y la otra es como de, eh, bueno, te vas pero prométanos que nunca más vas a regresar, ¿no? Pudo haber estado condenado y pudo evitar daños, sí. a más, imagínate, yo te prometo por el osito bimbo que no regreso.
0: No, ah, sea, ah, Bueno, yo no le veo ahí Sobrón. una coherencia, pero bueno. Así, el 14 de mayo de 1994, el Chacal llega a Ciudad Juárez, todavía como empleado de Beckmark. Los incidentes en los que se vio involucrado en los Estados Unidos fueron los siguientes. El caso número uno fue Collins Paul Smith. North Palm Beach, en Florida Reporte de delito eh, menor como consta en el acta de Janet fue novia de Shari, discutieron hubo un insulto verbal pero jamás golpes como consta en el expediente ella más tarde retiró los cargos o sea, nada más échenle ese es el primero el segundo dice esta mujer la conocí en el bar de un hotel, donde Sharif asistió a una convención de químicos. Charlaron y bebieron en el bar. Sharif le invitó a su casa, a lo cual ella aceptó. En el trayecto a su casa, la mujer le hizo saber a Sharif el costo de sus servicios, a lo cual Sharif le dijo que no eras una profesional de petróleo entonces no eres más que una vulgar prostituta y se burló de ella la mujer quedó tan indignada que presentó cargos de violación sexual Sharif compareció ante la corte y contó lo sucedido por lo cual el juez le dijo que tenía razón sin embargo no tenía derecho de decir prostituta a una prostituta eso también consta en el expediente antes mencionado. o sea, le valió mal eh? si la golpeó o no, le importó que una prostituta
2: le dijo prostituta, qué pedo con el juez, o sea, estuvo más cabrón que le haya dicho prostituta que todos los hechos que había hecho anterior, ahora sí que todos los hechos de años antes, ¿no? Oigan, pero dices, con los antecedentes,
0: ¿le creo a este güey? O sea, porque él, según está en el expediente, sí, sí, sí. el juez le está creyendo. Ahí no constan golpes, no constan violencia sexual, no, no consta nada. Lo que consta es lo que él dice y esa es la verdad,
1: ¿no? Pero también hay, igual y hay que ver el, el arreglo que llegó ella con, con él, ¿no? está como, platicabas de tu ex esposa que ha dicho que había los cargos ¿no? pero pues ahí claramente, una, 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 un pellizquito de lo patentado que ya tienes, pues ya me queda para sobrevivir y sobrevivir mis cargos ah, pellizcote el que les metió ¿no? pero ya de
0: por
2: vida no o sea es, es increíble toda esta ah, situación híjole porque, o sea de verdad por algo muy bueno que también no es más eh, es una mala palabra no al, al final de cuentas pero una mala palabra no un hecho un hecho Exacto. está mucho más cabrón Así
1: es. también el hecho de cómo las, las 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 traía no las traía de con la promesa de trabajo con la malla, con pues, engaños Digo, aquí hay gente que las, las solicita como promotores, ¿verdad? Pero pues bueno, es otra, es, es otra historia es
0: también. otra historia. Bueno, pues ahí les va.
1: El mayo 2
0: de 1981, Molly Fleming por agresión sexual. Esta mujer era vecina de Sharif. Se conocían de vista y en una ocasión la mujer tocó la puerta de Sharif y este la invitó a pasar. Estuvieron charlando y bebiendo hasta que la mujer decidió retirarse porque se sentía borracha. A los pocos minutos de que la mujer se marchó de casa de Sharif, le llamó por teléfono pidiéndole eh, perdón subiera a su departamento a lo cual accedió cuando éste subió la mujer estaba en ropa íntima, muy sugerente y tuvieron relaciones sexuales Rato después, llamó al novio de la mujer y le dijo que iría a verla, a lo cual la actitud de esta cambió totalmente. Pero pone el chacal y lo corre de su departamento. Pero llegó el novio de la mujer, se dio Ay, cuenta de todo y esta inventó que Shari la narcotizó. El novio de la chica, ofendido, llamó a la policía. Sin embargo, el chacal. Tenía en su casa aún las copas donde había estado bebiendo juntos. Se analizaron los vasos y no contenían ningún tipo de narcótico, como lo mencionó la mujer, solamente residuos de vodka. Al chacal únicamente le dieron cinco años de libertad condicional. Ese es el caso 3. El caso 4 fue en marzo 3 de 1981, Susan Waite Golpiza Sexual Esta mujer era estudiante universitaria y vivía en casa del de chacal Desde el inicio acordaron tener relaciones sexuales Debido a que ninguno de los dos tenían pareja El chacal tuvo que salir de viaje, de trabajo Estando fuera la llamó por teléfono y la notó extraña A lo lejos escuchó otra voz cuando regresó a casa, el chacal vio en la recámara indicios de que había tenido relaciones sexuales con alguien más. Había copas con residuos de licor. Sin embargo, la mujer lo negó. Al día siguiente, el chacal y la mujer cenaron y bebieron, discutieron y la mujer aceptó haber tenido sexo la noche anterior y el chacal la golpeó de ese hecho. Él siempre se confesó culpable y admitió que golpeó a la mujer. Días después, la policía lo arrestó. Además, se le castigó por transgredir la orden de libertad condicional del caso anterior número 3. Por las lesiones, se le condenó a 12 años de prisión, de los cuales purgó 5 años y 4 meses. En los años que pasó en prisión, fue... Interno modelo se dedicó a dar clases a los internos de lo que conocía química.
1: ¿Cómo lo ven? O sea, no, pues como una escuela ahí, oye, la a, verdad, a, a, algo químico dentro de la depresión de de y luego enseñando, dando clases, pues
2: algo ah, así como chusco, a, a, algo como chusco, no, o sea, digo, perdón, de repente se me sale el tumor, algo así como chusco, dices ahorita con este caso que él se dio cuenta y que ya había tenido relaciones con otra persona, que llevaba sí. sus instrumentos para hacer química y a ver, esto trae tanto esto trae tanto de boca o, 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 o era su intuición o qué pedo
1: era su intuición
2: qué? femenina no, está muy cabrón, ¿no? o sea,
0: está bien loco muy
2: cabrón, déjalo déjalo y luego,
1: <risa> y luego se corte ¿no? de que eh, bueno, aceptaban tener relaciones siendo como amigos con derechos, se puede decir. Pero al final de cuentas, nos damos es cuenta que él, él creó un lazo afectivo. Exacto. Con con el celos, ya, ya creó un lazo afectivo. Entonces ya con el celos o reclamarle.
0: Es que mira, al final, aunque sean amigos con derechos, que estamos en una relación, de estas nuevas, ¿cómo se llaman? Eh,
1: se me fue sí, la, la palabra.
2: Ay, no sé, yo estoy enamorado. Como abiertas, ¿no? Amigos con una, derecho. Una
0: relación abierta. Pero tiene una palabreta que ahorita ocupan mucho.
2: ¿Polyamor? ¿Open mind?
0: Open mind. Ah, ah, sí,
1: exactamente.
0: Relación abierta. Entonces, a lo mejor, digo, si en este tiempo es difícil llevar una relación así, que la mente está más abierta, Ahora en aquellos tiempos Lógico que decides ya Tener tus arremucos Y pues ya es mi, mi mujer, ¿no? Pues sí, está y yo soy su machín
2: ¿Estamos oh, va. de acuerdo? Más yo va, ya te la está cantando El buen Julio César Caldeón. Entonces Dice yo soy su pues, machín pues, No, Porque los amigos no está se besan cabrón.
0: Ajá, exactamente bueno. <risa> Párale la trompita, mi Julio párale Ahí la les trompita. va No,
2: no te pongas rojo
0: el caso número 5 fue en Midland, Texas, Nancy Díaz, violación sexual. Fue el 31 de octubre, noche de brujas. Sharif decide ir a un bar a festejar tal fecha. Ahí conoce a Nancy Díaz y a su prima después de cerrar el bar. Sharif invita a la mujer a su casa y ella acepta. Tuvieron relaciones sexuales en cuatro ocasiones seguidas. a ah, chinga, ah, bárbaro, ah,
2: bueno. eh! <risa> Al amanecer, Sharif
0: lleva a la mujer a su casa y metros antes de llegar a ella, la mujer le pide que se detenga debido a que estaba el coche de su marido. No volvió a saber de la mujer hasta días después que se presenta Nancy con su esposo, el cual era un compañero de trabajo de Sharif. ...y le pide arreglar el ultraje... ...el era ultraje... Chapulín,
2: ...era Chapulín... <risa> ...a era lo cual Sharif...
1: ...le
0: cuestiona que... ...¿cuál ultraje? ...y le piden 20 mil dólares... ...por no denunciarlo a la policía... ...Sharif se niega... ...a pagar tal cantidad... ...y estos lo denuncian a la policía... ...sin embargo... ...esta acusación no prosperó... ...por falta de pruebas... Lógica. Sí, ya me sonó muy procedente ya. Tú, cabrón, ¿no? Fue un cuatrote, ¿no? La neta. Sí. Y a mí se me hace que ya lo traían pactado. Bueno, debido a estos cinco incidentes, fue deportado y expulsado de Estados Unidos. Asimismo, las autoridades chihuahuenses eh, sembrarían que Sharif tenía hasta 15 procesos judiciales por violación. Hecho que jamás fue cierto. Pues que la misma autoridad estadounidense lo expulsó en la ciudad de El Paso, Texas. Fue hacerla claro. como asesino en serie. Hay que poner un poco de atención en esto, porque aquí cambia toda la historia de Sharif, ¿eh? Digo, lo que Donde ahorita, él ya no es victimario, que hizo, es víctima.
2: Todo lo que Ajá. hizo en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí, exacto. O sea, todo, todo lo que ahorita escuchamos, vimos, digo, para que no se pierdan un poquito como ya oscureros, todo esto lo hizo en Estados Unidos. Ahorita, por eso sea, que dice Julio César, pongamos mucha atención porque da un cambio radical sí. de todo lo que había hecho. O sea, ahorita ya es así como ay pobrecito. Cambia por completo la historia. Sí, sí, o sea, pobrecito, ¿no? Pero realmente. Llevo yo no... Martín que es una de las mentes
0: sí, más cabronas sí una mente cabrona pero yo creo que también tuvo ahí una ayuda de los procesos, los juzgados los que detuvieron a este cabrón o sea, yo creo que ahí también subo mano negra en ciertas cosas ahí les va su a cámara. su llegada a México en 1994 se asienta en el lujoso y exclusivo fraccionamiento Rinconadas de San Marcos de Ciudad Juárez, con todos los gastos auspiciados por Richmond, Richard and Technology. Sharif siempre se distinguió por ser un hombre inteligente que patentó 25 fórmulas químicas. Fue aquí donde supuestamente ocurrió su. ...prolífica trayectoria... ...como asesino serial... ...que según se sabe... ...duró de 1994... ...a 1995... ...un añito... ...o sea... ...todavía la empresa... ...Technology... ...Research Technology... ...lo lleva a México...
2: ...es que en México no pasa nada amigo... ...por eso
1: es vivo México... Sí, ¿eh?
2: <risa> ...¿ves
0: desde ya. qué años... O sea, no manches. ¿Ya habían nacido, Aquí? no, Yoba?
1: Ya, 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 ya. Estaba, estaba, pequeño. estaba pequeño. Naciste ya. como en 1884, ¿no? ¿no? No, 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 no. En el 84 todavía no era proyecto de vida. <risa> soy un puberto todavía. Soy un puberto. Bueno, ¿Proyecto de vida sí.
0: hoy no? <risa> ¿Estaba en el cartucho?
1: Todavía No. <risa> no, 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 no
0: disparaba. Ahí les va. Detención y proceso judicial y la condena. El 3 de octubre de 1995 Sharif es denunciado por una prostituta drogodependiente Blanquestela Díaz de 19 años de edad de haberla secuestrado durante 3 días tiempo en el que la habría golpeado, violado y amenazado de muerte. Ocho de los cargos fueron desechados al comprobarse que, a diferencia de lo que ella había declarado, no presentaba señales de abuso sexual. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua estaba siendo presionado para dar el o los homicidas de las mujeres encontrados en Ciudad Juárez, en la zona del Lote Bravo y El Chacal, con todos sus antecedentes, era el candidato ideal para ser el asesino serial. Que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua buscaba para fichar responsabilidad de aquel multihomicidio.
1: Échense esa, ¿eh? Esa es que la clásica que pasa aquí en México, ¿no? Pinta, eh, ¿no? Capturan a, a una persona y la y todos. todos los demás que pudo haber. ¿Cómo? ¿Cómo se dijeron que, era, que no fueron probables. Quedó como en teoría.
2: O sea, por eso te digo, es viva México. Vale. Aquí en México no pasa nada. <risa> te digo, desgraciadamente. Hey, pero está muy cabrón. O sea,
0: aquí ya van dos veces que, que una persona dice que hace
2: y que no hace. O sea, no Sí hace, pero bendita. O, cosicia, o sí ¿no?
0: hizo o no hizo, porque aquí cambia la perspectiva. Ya son dos casos en los cuales le comprueban que ese güey no hizo nada individuo,
1: ¿no? Pues es que yo digo que sonará mal, ¿no? Pero al final de cuentas como que la denuncia de por parte de quién vino, ¿no? Mira, Tal vez ah, eso mal. tuvo mucho que influir de, de esa chica que o sea, era prostituta. La Blanca Estela Díaz. Tuvo mucho que influir ahí, ¿no? que fuera tan médico o algo así, luego otro, gracias ¡Ah! gracias, perdón, salud, es que, salud. Cigarro,
0: cigarro, cigarro.
2: Salud, salud, sí. salud, 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 ya, ya te vacunaste,
0: ¿verdad, Julio? ya, ya me vacuné, ah. <risa> Qué bueno, Qué bueno.
2: oye, pero al final, sí. o sea, yo pienso que todo esto que sucede es, porque detrás de él está pues una gran, una empresa transnacional, o sea, estamos hablando claro. de no una empresita rascochita, ¿no? Sino una gran empresa. O sea, tan solo a, a lo que vamos. Tenía 25 patentes, imagínate. Ni me las imagino. Yo <risa> no he visto cuánto una. No, cuánto no le daba a ganar a la empresa. Que metía, al... ahora sí que metía las manos al fuego por. Chabdil, Abdul, salud Sadhul, salud, salud, salud. O sea.. El chacal, es el depredador
1: Chacal, ¿qué el, el, el abdador, también? también el que de esas 25 cuantas patentes se le quedaron a la empresa directamente para que hiciera todo ese cierto maroma y teatro para que pudiera sacarlo... No, no se puede, No, pero o sea, tan solo No se sabe, te entendió ni sea, madres,
0: carnal, se te cortó todo. A mí. No te entendimos nada.
1: eso que no estoy bebiendo. ¿sí? Creo que es que, algo que más trabado.
2: Que dijo que no se podía, que todo se había quedado, que no tenía ni idea, ni quién sabe cuánto. Algo
1: así, ¿no? No, dije sí, dije, sí, Dije, ok, voy a hablar despacio porque luego hablo muy rápido. que sí. también de esas 25 patentes? Cuántas se le quedaron a la empresa, como para meter las manos al fuego, hacer todo, es decir, un aroma mal teatro.
2: Bueno, también no sé si mesa. es como
1: patente. Mira, te es una patente, la, la puedes ceder también lo, la patente, como es como una canción, que es una canción y bueno, es la de mi familia para que ella siga percibiendo. Pues, sí, algo así, ¿no? Vida. Porque
2: es con. Bueno, en la música son como regalías, ¿no?
1: Sí, pues o sea, lo es lo mismo Nada más que la, pero la
0: patente Te da por cierto tiempo O sea, por ejemplo sí. Tú trabajas para este laboratorio A ti te da cierto tiempo Nada más Y después ya solamente al laboratorio sí. Seguro que yo sé Pero sí. aquí hay muchos expertos Y que nos dejen la, en la de comentarios Exactamente Si este, ustedes saben Cómo es esta están sí, de las sí, patentes Químicas, físicas, ¿eh?
2: biológicas su puta, o sea, está muy cabrón, no lo iba a dejar, o sea, lo que vamos, no lo iba a dejar la, la empresa que se fuera, o sea, era más valioso afuera que adentro.
1: Sí,
0: eh, bueno, mira, ahí les va, a 20 minutos de ser liberado, es reaprendido, esta vez, por la desaparición de Elizabeth Castro García. Una cuéntame, joven de 17 años de edad, el
2: chiste, el chiste. con quien
0: supuestamente Abdul sostenía, ahorita <risa> lo cuento, Abdul sostenía una relación sentimental. La hermana de Elizabeth, Eunice Castro García, había denunciado la desaparición de esta el 15 de agosto de 1995. O sea, el cabrón estaba en la cárcel. ¿Y qué hacen?
1: ¿Desapareció? O sea, ese pues güey. No. Es que, que es lo que vengo diciendo desde hace rato. ¿no? Ah, es que no se no, trata
2: no, no Pero ya, a ver, cuenten el ¿Eh? chiste. Cuenten el chiste. No, bueno, ahí te va.
0: Y también a nuestros amigos que no nos están viendo, que están escuchando por Spotify y todas las apps. Wey. Ya le dije a Giovanni que deje de estarle pegando a la mesa, porque cada que le pega, se mueve el celular y tengo que estarle capoteando. ¡Ah, no! Pues este le sigue,
1: pegue, pegue, pegue.
0: ¡Wey! Está, nervioso, y no, está y pegue, nervioso. Ya le hice señas. Ya le dije. Y sigue,
1: rojo, rojo, y si no, con el pie. <risa> y, pues, Quizás le hace ¿Sí? falta
2: una cheve o algo al buen Yoba. ¿Qué te hace falta? ¿Sí? ¿Sí, va. Sí.
1: No. no. ¿Te hace falta un pegue? No, porque estoy recién vacunado. Entonces,
0: no. Un mesito Un mesecito estamos descansando.
1: Es? ¿Un, mes? ¿Un mes? Posiblemente. Sí. Bueno, al menos yo sí. Al menos. No se ha curado, o sea que me vacunaran. <risa> le, le, pues, le he oído un montón de veces a curar y ve. Otra vez. El chica <risa> Que fuese más nervioso con eso de los 30 días. No, no machine. Le voy a poner aquí una que periquera va a ver Ay, qué onda. Y ese y que fue la paripa que niño. fue a la cuarentena. <risa> Bueno, amigos. Oye, pero. Seguimos. ¿Se está reformando
2: o fue por la vacuna? O sí sé qué. Es pedo. ¿Se está reformando? ¡Qué chingados! ¿Se está reformando porque ya salió del anexo o fue por la
1: vacuna? Tú mi amigo. Ahorita es por la vacuna. Ah, ok, okay. Ah, perfecto. Está, bien. está sí, bien. bien. Hace bien de vez en cuando purificar el cuerpo, el alma...
2: Perfectísimo, así, perfectísimo... el
1: corazón perfectísimo. no tenga roto... Ah. Bueno amigos... Seguimos con la historia... Ah. El cadáver
0: de una mujer que... Parecía corresponder... Al de Elizabeth... Fue encontrado sepultado... En el desierto de Lote Bravo... Pero la investigación... Dio un vuelco total... Cuando se comprobó... Que el cuerpo no pertenecía a Castro... De hecho, Elizabeth Castro... Estaba viva Sino a otra mujer Desaparecida en marzo de 1995 Silvia Rivera Salas Según testigos Silvia había sido levantada O sea, secuestrada Por dos sujetos en una camioneta O sea, otra vez este pobre Ni, No andaba muerta Estaba de
1: parranda
2: ¿Qué pedo? de parranda, o ¿Qué? sea
1: ¿Quién queda mejor? Ah, pues ya lo tenemos aquí cerquita, lo tenemos a la mano, ¿para qué para buscamos? Y ahí no termina. Sharif fue declarado culpable,
0: condenado a 30 años de prisión por la muerte de Silvia Rivera. También se, abría, se abrió perdón, un nuevo proceso penal que lo acusaba del asesinato de otras 17 mujeres. Curiosamente, el egipcio estaba en prisión y los cadáveres de mujeres violadas y estranguladas continuaban apareciendo en distintas zonas de Ciudad Juárez. La autoridad vendió una imagen de del chacal a la prensa como la del psicópata asesino violador de mujeres que controlaba los asesinatos desde la cárcel. Échense esa.
1: Pues es, no, es o sea, era, era realmente sorprendente eso, o ¿eh? O sea, eso le daba para,
2: nuevamente para poder mismo.
1: manipular a la gente y que pueda asesinar a su
2: nombre.
0: Ustedes realmente lo creen. Quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes, ¿va? Para que no se sature para nuestros amigos de Spotify y que puedan escuchar bien cada una de las reacciones de, de cada uno de nosotros, ¿va? y ¿tú crees? ¿Que esta
2: fue la maldición? Silencio absoluto Te pregunté a ti, güey Ah, es que se... se, se, se <risa> no, no, no te escuché, no te escuché No te escuché <risa> No manches No te escuché, no te escuché Dale, Cos Pues
1: yo ya, no te vas, no amigo ¿Ya te vacunaste, güey? A ah, Wigwig, que no, este sí, con razón, estás que, montando ya. Es que,
2: o sea, es algo muy, muy cabrón, porque, o sea, se salva de muchas, ¿no? Y al final de cuentas, llegando a México, pues le quieren achacar y achacar y achacar más, porque sabemos que por ese entonces en Ciudad Juárez fue algo muy relevante en, 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 en México. Nada que más hubo por ese muchos, entonces? No, o sea, siempre, ¿no? en México sobre ese tema que se daba de las muertas de Juárez. Eso es a, a lo que voy un poquito que, ¿Por qué haces esa cara, güey? Porque de repente como que no te escucho bien, entonces trato de, de poner atención o de leer tus labios sexys. ¡Pero yo estoy hablando! <risa> de leer tus labios sexys. Bueno, para que los que nos escuchan por Spotify... Y te vean por YouTube, vean esos labios de Angelina Jolín que tiene Buen Julio César Calderón, naturales, ¿eh? No son los de Angelina. No, Angelina sí son
1: mordibles, ¿eh? Los de Angelina.
0: Sí, sí tienen ahí silicona.
1: Mordibles. Hasta un poquito de la barba. Ah, luego,
0: luego les cuento que anda mordiendo este, ¿eh? Le que se rasure,
2: me pica la barba,
0: pero No, le el ¡saxe perro." Órale,
2: ¡saxe! Por eso le está pegando y pega a la mesa, ¿verdad? Ya sí. Ya está ansioso.
0: Ya está ansioso, está ansioso. Está ansioso. Oye, ya, espérate, mete, vamos al aire.
2: Mete la mano así y no alcanza, ¿verdad? Por eso le está pegando. Qué luda,
0: ¿no? <risa> Ahí les va. Para que... Ah, espéranse. Nos falta que el Falla nos diga si es realidad. ¿Esto fue a raíz del hechizo que le aventaron o qué piensa sobre todos estos sucesos?
1: Yo sigo con la firme idea de que no eso no fue la maldición. De, 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 de paso, lo diría más de, o lo vivir más como el tipo karma, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué hizo? Fue como una bola que fue arrastrando, creciendo y creciendo y creciendo. En algún momento lo iba a alcanzar, ¿no? pero hubo varios errores, hubo un gobierno que lo pudo ver por nada, lo, lo, lo absolvió o quedó absuelto de, de todo lo que, lo que pasó, con una condición antes de que no volviera a pagarse jamás. O sobre se llega a México y es donde el karma o todo el proceso, la vida misma ¿sí? se lo empieza a cobrar poco a poco. Y, y cada quien agarra su pendejo, ¿no? De Jacobos, que está tomando muy tranquilo
2: en su casa, saludable. Tan saludable, ¿verdad? de puerco, pero bueno. Pero bueno. Déjalo, la maldición no es. Déjalo. Bueno,
0: ahí les va. Polémica y chivo expiatorio. Pongan atención también aquí. Ponte. Eh. No, está como todo bien este, en referencia, eh, aparecen unas publicaciones acreditadas, otras no, eh, supuestamente el 18 de agosto del 2013, va, Más o menos esto que dice. Sarif fue conocido en Ciudad Juárez como un criminal sexual con un largo historial de agresión a mujeres. No fue difícil creer que todos, que él era el responsable de los asesinos perdón, de los asesinatos en serie, además para la fiscalía y el gobierno de Chihuahua, era un verdadero alivio poder presentar a un responsable de los feminicidios así calmarían los reclamos de las familias de las asesinadas y calmaban a la prensa no solo nacional, sino mundial, que tenía en la mira a Ciudad Juárez el chacal no hablaba español, era extranjero, sin familia y además con un historial de agresión sexual. Era la persona idónea para sembrarle los homicidios de mujeres encontrados en la zona de Lote Bravo. Asimismo, un día estando en prisión, el chacal convocó a medios de comunicación para dar una rueda de prensa en la cual diría el nombre de los verdaderos asesinos de las mujeres encontradas muertas en Lote Bravo. Ante la presión de la prensa y su escaso español, salieron a la luz nombres como el de Alejandro Maynes y Melchor Maynes, primo del primero. Alejandro Maynes se enamoró de una chica morena, delgada, de clase humilde... Y Alejandro, como es conocido por toda la ciudad Juárez, es el hijo adoptivo de un prominente empresario juarense, dueño de casas de juego, bares y más lugares de ocio de la frontera con El Paso. Alejandro Maynes asesinó a la chica, el chacal decía haberlo conocido en un bar del Melchor, del centro de Juárez, donde alardeaba de haber asesinato y violado a las jovencitas con ayuda de su primo perdón, de su primo Melchor las autoridades cuarenses jamás indagaron sobre esa información pues se sabía por el propio egipcio que el padre de Alejandro Maines había pagado a las autoridades de la Procuraduría para que su hijo gozara de inmunidad total cita requerida en efecto, así sucedió, pues jamás se le molestó ni se le buscó a Alejandro Maynes para que diera su versión de los hechos respecto a lo hecho por el chacal, el egipcio. Hacía constantes ruedas de prensa, situación que lo trasladaron, perdón, situación que no les pareció conveniente a los altos mandos de la Procuraduría Judicial de Chihuahua. Así que lo trasladaron al penal de Chihuahua. Como un preso de alta peligrosidad, le negaron el derecho de ver muchas veces a sus abogados, defensora, con quien cualquier tipo de pretexto, plantilla, cita requerida y la situación en Juárez seguía peor. Pues aún y con Sharif incomunicado y en la cárcel, los cuerpos de jovencitas violadas y estranguladas, bajo el mismo modus operandi, continuaban apareciendo. ¿Cómo ven esta onda?
1: Pues es que... es un poco difícil, ¿no? Si ya... como tiene un presidente que fue, fue el hijo de un... De un gran empresario, al final le contestó una buena cantidad de dinero para que su hijo quedara inmune, ¿cómo dices? Pues es su palabra contra la de... Su palabra. El <risa> no, tiene, no tiene dinero. <risa> no macho. Es que me concentré lo de lo que dijo Cos, ni entendí lo que dijo Cos, se me fue a mí la idea. Es su palabra.
2: <risa> pues es su palabra.
0: ¿no? Bueno, después de todo esto, pues bueno buen sharif, ¿no? Al Latif Sharif. Falleció el 2 de junio de 2006 a la edad de 59 años en el Centro de Rehabilitación Social de Chihuahua por un paro cardíaco consecuente a un shock hipovolémico generado por una hemorragia intestinal crónica por una úlcera péptica. Ya desde el 2013, perdón, desde el 2003 había sido diagnosticado con cirrosis hepática subsecuente a hepatitis C y hepatitis alcohólica Ay. y un cuadro depresivo mayor. Esa fue la versión manejada por las autoridades. Fue sepultado en México, ya que no se logró localizar a ningún familiar que repatriaría sus restos. No hubo ninguna ceremonia religiosa. A su entierro asistió el cónsul egipcio en México, Karim el Sadat. Eh, alegó ser inocente hasta el último momento. Muerto Sharif, y hasta hoy en día continúan los homicidios de Ciudad Juárez con el mismo modus operandi con el que iniciaron, continúa desapareciendo mujeres en el mismo perfil como en 1993.
1: Ahí se aplicó la de muerto el perro, no se acabó la rabia, ¿eh? Exactamente.
0: Por eso, amigos, yo les decía que daba un giro la historia al finalizar. A pesar de que ya no está muerto, perdón, de que ya está muerto, <ríe> a
1: pesar de que... Ah, cabrón, ah, revivió. De un, pues, <ríe> no, <hombre. ríe>
0: la vacuna. Bueno, a pesar de que él ya estaba muerto, los homicidios siguen. Y hemos escuchado de un sinfín, ¿no? Lógico... Aquí les hablamos desde una perspectiva 100% periodística. Nosotros nos apegamos a las investigaciones que han sido hechas por varios investigadores dentro de las redes sociales, también dentro del periódico y de muchos portales. La opinión de cada uno de nosotros es personal, es ajena a zona oscura de la medianoche y cada uno tiene su propio pensamiento, como cada uno de ustedes creerá que Sharif pues si sí, realmente hizo dos, tres cosas que al paso de los años lo trajeron a tener un juicio después o realmente fue un chivo expiatorio de algunas autoridades, de algunas familias poderosas y que aunque él ya no está, siguen, siguen y siguen desapariciones y muchas muertes. Amigos, pues se nos está acabando el tiempo. Me gustaría escuchar el cierre de cada uno de ustedes. Empezamos con Isaac y así sucesivamente, ¿vale?
2: Pues mira, siento que en México siempre pasa esta situación. Ven que van pasando, que va pasando crímenes o va pasando alguna situación hay alguien y a ese le ponen toda la culpa y si no le inventan le ponen, o sea, en México desgraciadamente siempre pasa esto digo, por eso lo, lo que decimos siempre, ¿no? chicos, chicas, cuídense mucho porque realmente son situaciones muy cabronas muy, muy, muy cabronas que es la realidad de día con día que va pasando en nuestro, en nuestro me voy a ver bien poético, ¿no? en nuestro México, o sea es esto, no hay como cuidarnos y si agarran a alguien le van a echar la culpa por 20, 30, 40, 50 crímenes que, que hayan pasado, ¿no? Chicos, pues cuídense mucho Exactamente. y está cabrón. Ese sería mi cierre. Perfecto, muchas gracias Isaac, redes sociales. Me encuentran en Facebook como Isaac Cos y en Instagram como Cos Isaac y obviamente no se olviden de suscribirse claro. a nuestro canal de YouTube en Zona Oscura a la Medianoche y irnos, ir, irnos a darnos like a Instagram a nuestra página de Facebook no sean malitos, den like, compartan que esto nos va a ayudar para que esto siga llegando para ustedes, porque lo hacemos por ustedes
1: perfecto, muchas gracias amigo y
0: buen falla bueno pues yo igual sigo
1: como dice pues, la sea, canción. Que agarra, agarran a uno y le echan 20, 30 más. Tal vez no es lo, lo socialmente correcto, pero al final de cuentas están parando a un criminal. ¿no? Tienen que buscar una alternativa de ver, y con, como en este caso, calmar la sociedad, calmar los medios. Entonces qué más que agarrar a una persona, exponerla como el más grande criminal que pueda haber, aunque sabemos que no son sus casos, o sus crímenes a cometer, pero hasta cierto punto está bien porque ya lo detuvieron. Exacto. Sería eso, también otra idea que pudiese yo tener es que no todos los criminales son el vaguito de la esquina, el drogadicto sino también la gente con único intelectual bastante elevado suele cometer este tipo de actos Me encuentran en instagram como el elfayabrownb, facebook como Giovanni García y no se olviden de escucharnos el próximo miércoles el próximo tema es la matataxista, va a estar bastante interesante no se olviden de darle like, compartir, sobre todo Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias amigo,
0: gracias por este cierre, yo les puedo decir lo que he estado diciendo ahorita, no puedo decir que él no se manchó las manos en algún momento, no puedo decir que él pues, no fue un chivo expiatorio, yo creo que todos los antecedentes que él traía y la forma de vida que tuvo lo llevó a tener esta vida ya que lo tachara de esta forma. Entonces, lo único es cuidarse, ver cómo podemos vivir de una manera tranquila, de una manera reservada, que no sé yo le afectado, pero que tampoco afecte a demás personas y que siempre todo se paga en esta vida, así sea un cacahuate que me robe, un chicle. O así golpeé a quien golpeé, o me golpeé, en algún momento esto se paga. Pues muchísimas gracias a todos mis amigos obscureros, de verdad les agradezco. Soy Julio César Calderón y en nombre de todo el equipo, les deseamos una noche aterradora y que tengan dulces pesadillas. Chao. Y recuerda que si tienes miedo, este ya. No es el momento de huir. Hasta el próximo capítulo.